0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, herzlich willkommen an alle. Wir sind auch heute wieder zu dritt, nicht zu zweit und haben ein super spannendes Thema Videosprechstunde in der Tiermedizin. Dafür haben wir uns äh, den Björn Becker eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo ähm, und danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was heute Abend alles so äh, als Thema von uns bearbeitet werden kann.
0: Und wir erst, und wir erst. Nee, sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben ja mit der Telemedizin schon mal in Folge äh, sieben oder acht, äh, auf jeden Fall schon mal einen kleinen Deep Dive. Markt zeigt gerade acht. Okay, dann nehmen wir die acht. Einen ähm, kleinen Deep Dive gemacht. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da waren für mich vor allem so die Einblicke im Vergleich zu, zu, zu konkurrierenden Ländern, aber halt auch, wie die Technik sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird also von daher bin ich vor allem gespannt, dass wir hier wieder so ein digitalisierungsthema angehen vom, vom Ablauf her Marc, was wird uns heute erwarten du hast ja die Folge sehr leidenschaftlich ausgearbeitet
2: Wenn du das sagst muss das so sein vielen Dank Richard ähm, Ja was würde uns erwarten äh, was wird uns erwarten äh, Austausch zum Thema Telemedizin in der Telemedizin. Und jetzt im speziellen Einsatz auch von Videosprechstunden oder Online-Sprechstunden in der Praxis. Und äh, das habe ich ja versucht, wirklich leidenschaftlich vorzubereiten. Und um da auch einen ähm, guten Part mit reinzubringen, haben wir den Björn gefragt, ob er uns da unterstützen möchte, weil er halt auch da maßgeblich Erfahrung aus der Praxis hat. Ich würde jetzt mal den Björn kurz vorstellen, wenn das okay ist, Richard. Oder wolltest das du noch deinen Prolog weiter fortführen? Nee, das ist gestattet. Okay, wunderbar. Dann, ähm, genau. Björn äh, Björn Becker ist äh, Tierarzt, ist aber auch ähm, Werbekaufmann. Ich hoffe, ich mache das auch alles hier richtig von den Bezeichnungen her oder Kaufmann für Marketing und Kommunikation. Und auch, habe ich gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch wieder Promotionsstudent. Aber Björn, vielleicht kannst du auch kurz selber dich noch ein bisschen genauer
1: vorstellen. Du wirst das besser können als ich. Ja, ähm, sagst du so, es ist immer schwierig über sich selber zu reden und was man so alles gemacht hat, man kommt sich manchmal ein bisschen doof vor, ähm, gerade wenn man so auf mehreren Hochzeiten mal tanzt äh, und auch einiges an Qualifikationen mitbringt, äh, das ist so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber äh, naja, wenn man sich als Tierarzt gut verkaufen möchte, gehört das auch mit zum Job. Dass man sich selber auch gut findet. Und ähm, es ist in der Tat so, dass ich erst Werbekaufmann gelernt habe. Es ist ein klassischer Ausbildungsberuf, der heute jetzt Kaufmann für Marketing und Kommunikation heißt. Daher kommt die Begrifflichkeit. Das war so mein erstes Leben direkt nach dem Abitur, äh, nach kurzen Auslandsaufenthalten und, und, und. Ähm, habe ich mich in der Welt eigentlich recht wohl gefühlt. Hab dann aber irgendwann überlegt, das ist letztendlich zu wenig ähm, und äh, habe mich dann auf meine Genetik besonnen. Mein Vater war und ist Tierarzt äh, und ähm, ja, letztendlich war es dann doch vorprogrammiert, dass ich mich irgendwo mit der Tiermedizin beschäftige. Hab dann gedacht, komm, studierst du mal eben ein bisschen Tiermedizin nebenbei und äh, <lacht> schaust dann mal weiter. Ähm, äh, du lachst, ich sehe das äh, und äh, das Studium hat auch gezeigt, die Werbeagentur weiter zu betreiben und mal eben nebenbei Tiermedizin zu studieren, ging gar nicht. Das Studium ist halt einfach, es ist anstrengend und es braucht wirklich viel Zeit. Na gut, da habe ich mich dann durchgekämpft. Ähm, habe aber nie den den Draht zur Werbung verloren. Und äh, nachdem ich dann in die väterliche Praxis eingestiegen bin, ähm, war trotzdem immer noch der Wunsch da, die, diese ganze Marketing- und Kommunikationsgeschichte nicht ganz außer Acht zu lassen. Ne? Und äh, ich habe ja auch immer wieder Seminare gemacht. Ähm, eins auch mal sehr intensiv mit dem Jan Ehlers. Mit dem habt ihr ja neulich die Digitalisierung besprochen, in der Folge 8, wenn ich es mir jetzt richtig mhm. gemerkt habe. Ähm, der ähm, auch immer mich so in meinem Leben begleitet hat. Ich kenne ihn aus München. Und äh, er war auch derjenige, den ich angesprochen habe, irgendwann mal auf dem BPT, wo ich sagte, hör mal, wir müssen irgendwie mal eine coole Doktorarbeit schreiben zur Thematik ähm, Social Media oder irgendwie sowas. Und er sagte, ja, können wir machen, aber er ist ja dann mittlerweile in der Humanmedizin und es wäre ja schön, wenn man es irgendwie unter einer veterinärmedizinischen Fakultät macht. Mhm. hat mich dann mit den richtigen Leuten an der TiHo zusammengebracht. Und im letzten Jahr ähm, fiel dann die Entscheidung eben nicht für soziale Medien, weil das aus meiner Sicht schon ein bisschen ausgelutscht ist. Ähm, das Thema auch in vielen Dissertationen oder vor allen Dingen auch in Diplomarbeiten, wollte ich irgendwie ein bisschen was Spektakuläreres machen. Und da war dann die Telemedizin ein Thema. Letztendlich aus dem Grund, es gab nichts ne, zu der Thematik. Mhm. Und ähm, habe also dann ähm, an der Klinik für Kleintiere meine Doktormutter gefunden, die dann gesagt hat finde ich gut, macht mal das ist dringend ein Thema, was bearbeitet werden muss ja, super,
2: sehr gut. Genau, und dann vielleicht noch, ähm, wo, wo wir uns äh, das erste Mal getroffen haben, ne, bei Bet ähm, Meet Together als virtuellen Stammtisch äh, zur Zukunft der Veterinärmedizin, ähm, vielleicht magst du da auch noch kurz ähm, was zu sagen, bevor wir dann wirklich äh, in Medias
1: Res gehen und ausnahmsweise dem Richard auch nochmal das Wort geben. <lacht> Gerne. Ähm, also, Bet ähm, Meet Together ist so ein so ein kleines Baby von mir, was sich in der ganzen, in den ganzen letzten Wochen letztlich ähm, so Rauskristallisiert hat, da fehlte letztendlich in der, ganzen, in der ganzen Angst und Unsicherheit, die wir Tierärzte alle hatten, fehlte ein Forum mal, über sowas zu sprechen. Und ähm, wir waren alle so ein bisschen isoliert, natürlich durch die ganze Corona-Problematik. Und ähm, mir ist so ein kollegialer Austausch extrem wichtig und eben nicht dieses mhm. Einzelkämpfertum. Und dann habe ich gedacht, wir müssen mal so ein Format entwickeln, und mal schauen, funktioniert das? Und äh, es funktioniert. Ähm, das ist eigentlich eine ganz, ganz lustre Truppe geworden. Es sind immer mal wieder neue äh, Gesichter dabei und wir reden da ganz offen und ganz äh, intensiv, aber auch über viele Themen, die einen äh, Niederlassenden Tierarzt beschäftigen. Ähm, es sind Leute dabei, die auch nichts mit Tiermedizin zu tun haben, die als, ähm, als, als äh, übergeordneter äh, Organisator das so ein bisschen für mich regelt. Das ist ein, ein Netzwerk, was hier in Münster im Nachbarort quasi angefangen hat. Ähm, das ist ganz toll, weil die sich unheimlich gut mit Networking auskennen. Und in der Folge auch immer Gespräche führen. Ich glaube, mit dir, Marc, haben Sie auch schon gesprochen nochmal. Genau. Ähm, um einfach wirklich so diese dieses Mentorship und und wir, wir kämpfen gemeinsam äh, in, in die gleiche Richtung, ohne äh, permanent den, den monetären Gedanken dahinter zu haben, sondern wirklich sich gegenseitig zu helfen. Und das war meine Idee. Wie gesagt, vielleicht funktioniert es auch weiter. Ich versuche, das System aufrechtzuerhalten und die Idee... Nächster Stammtisch ist nächste Woche übrigens. Wir können, Ihr macht glaube ich nachher so eine Linkliste, ne, ähm, wo man darauf zugreifen kann, dass man sich da auch anmelden kann. Wäre schön, wenn wieder ein paar neue Gesichter dabei sind. Genau, nächste Woche wäre
2: dann glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist glaube ich der Termin am 24. Ähm, Juni, ähm, wenn ich mich ähm, recht erinnere. Aber wir können den Link da reinpacken, mhm. weil es werden ja auch noch Folgetermine kommen, je nachdem, genau. wann man den Podcast hört.
0: Ja, ähm, Richard, komm, hier. Oh, sorry, war kurz kurz äh, im Zuhörermodus. Ne, sehr, sehr spannend. Also sehr lobenswert vor allem, wie aktiv du da bist, äh Björn, vor allem in, in Zeiten von Corona. Wir haben da auch äh, immer wieder versucht in unserem Bereich so ein paar Initiativen zu starten und äh, ja, auch unter dem gleichen Aspekt so ja, irgendwie äh, alle aus einer Branche, irgendwo ist man immer in der Konkurrenz, aber trotzdem ist es auch schön, wenn man mal gemeinsam so ein bisschen gegen den Strom schwimmt und versucht, da schöne Sachen auf die Beine zu stellen. Von daher Chapeau. Danke. Jo, cool. Dann würde ich fast sagen, dass wir direkt in die Folge einsteigen und wir versuchen natürlich wieder, wie immer vom Allgemeinen zum Speziellen zu gehen. Und die allgemeinste Frage, die ich hier zur Einleitung erstmal habe, ist natürlich, was ist denn Telemedizin überhaupt? Vielleicht auch mit einem Blick auf die Humanmedizin.
1: Ja, das ist natürlich eine der Hauptfragen und auch eine der der schwierigsten letztendlich. Da schreiben Leute ganze Dissertationen drüber. <lacht> 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 Denn das habe ich auch festgestellt eben in der Recherche, äh, überhaupt erstmal eine Definition hinzubekommen. Ähm, es gab eigentlich nichts. Man sagt so Telemedizin, Telemedizin und die meisten verstehen darunter eigentlich nur so ein Videochat und fertig. Ähm, Telemedizin ist natürlich viel mehr. Und äh, Telemedizin ähm, umfasst ein Riesengebiet, ähm, es geht um, um Austausch ähm, von medizinischen Informationen zwischen Parteien, die nicht direkt räumlich miteinander verbunden sind, um es mal Platz zu sagen. Ähm, letztlich um die Versorgung auch zu verbessern und in diese ganze Telemedizin fällt halt fallen Themen rein wie Teleconsulting, ähm, Teletriage. Telemonitoring, ähm, das sind alles so Thematiken, die man so ein bisschen auseinanderklamüsern müsste, vielleicht schaffen wir das ja heute mal so ein bisschen, äh, um so ein bisschen mal Basics auch anzufangen, was man überhaupt telemedizinisch machen kann. Und daneben steht dann, und damit wird es meistens verwechselt, die digitale Transformation von vielen, vielen Vorgängen in der Praxis hat auch mit Telemedizin letztendlich zu tun, weil es geht darum, Daten und, und Sachen grundsätzlich erstmal zu digitalisieren und so aufzubereiten, dass man sie überhaupt austauschen kann ohne große Probleme. Okay,
0: das heißt, so eine erste Abgrenzung haben wir da jetzt gefunden. Jetzt ist natürlich einschlägig und deswegen passt die Folge eigentlich auch vom Timing her wie die berühmt-berüchtigte Faust aufs Auge. Was was wir jetzt auch vorher besprochen hatten, Marc, in dem Gespräch und was ja auch in der Folge 8 so ein bisschen rauskam, ist, dass wie hier in Deutschland vielleicht so ein bisschen, ja, ich glaube, nicht nur innerhalb der Veterinäre und Tiermediziner. Ich meine, ich habe es ja jetzt gesehen, auch in anderen Unternehmenssektoren. Also alles, was digitalen Austausch irgendwie betrifft, sind wir da so ein bisschen, ich weiß nicht wieso, aber ein bisschen rückständig. Jetzt ist die Frage natürlich Covid-19, die ganze Pandemie. Hat die euch so ein bisschen in die Karten gespielt und vielleicht sogar als Katalysator agiert in den letzten Monaten? Ja, der Björn wird es besser sagen können für die Praxis.
2: Ähm, bestimmt. Ne? Ähm, ich äh, kann das aus meiner äh, Perspektive und meiner Sicht äh, nu, nur sagen, dass auf jeden Fall da, äh, glaube ich, ein rapides Umdenken äh, statt, stattgefunden hat. Aber Björn, du kannst ja mal vielleicht so einen Schwank aus der Praxis erzählen. Ja.
1: Ja, letztlich ähm, ist natürlich Covid-19 äh, ein Riesenkatalysator. Ähm, um es mal ganz grob zu sagen, ich hatte auch schon mal ein anderes Webinar gehalten. Krisen sind nicht nur eine Krise, sondern halt eben auch oftmals Chancen, ähm, weil so die alten Denkmuster durchbrochen werden müssen, um neue Wege zu gehen. Und ähm, ich habe das wirklich auch als Chance genutzt. Letztendlich, klar, es ist meine Doktorarbeit, aber äh, wir haben auch irgendwie Wege finden müssen, weil keiner am Anfang sagen konnte, wo geht die Reise hin? Wie viel dürfen wir noch arbeiten? Sind wir systemregiert? Relevant? Dürfen Patienten reinkommen? Müssen wir jetzt so Drive-In-Lösungen basteln, wie es einige Kollegen gemacht haben? Ähm, oder es gibt auch ganz andere Auswüchse, wo dann Tiere in irgendwelchen Fluren abgestellt wurden, wurden reingeholt, aber wie kommuniziert man dann mit dem Tierhalter, dass man die untersucht hat und, und, und. Das heißt, man musste sich irgendwie damit auseinandersetzen und wie gesagt, eben wir auch. Und für uns war es zum Glück hier auf dem Land relativ überschaubar mit den Maßnahmen, die ich für sinnvoll gehalten habe. Also durchaus natürlich Hygienekonzept und, und, und. Aber eben auch die Möglichkeit für die Leute, die sagen, ich habe auch Sorge, jetzt mich unter Leute zu begeben und irgendwo in Praxen zu laufen, für die auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Tiergesundheit nicht flöten geht. Und ich glaube, da werden wir nachher auch nochmal zu kommen, ähm, wenn man das Thema Videosprechstunde nimmt. Es ist nicht nur ähm, nicht nur nicht nicht nur ein Instrument, was im Moment aktuell ist, um eine Kommunikation mit dem Tierhalter zu machen, sondern aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Instrument, um die Tiergesundheit echt extrem zu verbessern und vielleicht auch im Bereich Ethik noch ein bisschen mehr ähm, zu erreichen. Jetzt äh, mega spannend vor allem
0: und da kommen man sicherlich auch noch dazu, weil das für mich… Äh, um da einen Bezug zu den älteren Folgen zu nehmen, hat direkten Anknüpfungspunkt auch bei der Dr. Google-Folge so ein bisschen, ja, also für mich für mich läuft das äh, beides in eins rein, jetzt ähm, rein von, äh, von den Vorteilen her, vielleicht erst du, Marc, und dann du, Björn, ich meine ihr aus der Praxis, Marc ehemals, Björn, immer noch, wo, wo, wo siehst du die aktuellen Vorteile, also Vorteile natürlich unter dem Aspekt, wie Björn es gesagt hat, dass sich die Telemedizin dann bewährt und weiter ausbaut. Natürlich,
2: genau. Ich würde da noch mal ähm, aufgreifen, weil wir auch ähm, Folge 8 angesprochen haben. Wer sie noch nicht gehört hat, da hatten wir auch über Telemedizin gesprochen mit einem Fokus auf äh, Teleradiologie. Ich denke, ähm, das ist, eine, glaube ich, schon längere Zeit ein Einsatzgebiet, das ähm, ja fast finde ich, nahezu klassisch ist als Beispiel für, für Telemedizin äh, mit dabei, aber gerade ja auch da haben wir es beleuchtet auf einer kollegialen Ebene, also dass man sich da auch nochmal mit befunden und eine Diagnostik austauscht ähm, und ich denke, das äh, hat sich jetzt, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ähm, einfach nochmal weiter äh, ausgeweitet, auch auf, den, auf die Patientenbesitzerinnen auf den
1: Patientenbesitzer, aber wie hast du es erlebt, Björn? Ja, wir haben ähm, einige ähm, einige Bereiche haben wir ins ähm, in die virtuelle Welt verschoben, ähm, zum Beispiel so Nachbereitung von Operationen. Und ähm, da hat man dann auch festgestellt, wie praktisch und bequem es ist, insbesondere natürlich auch bei Katzen, äh, die sowieso oftmals schwierig in die Praxis zu bekommen sind, dass man halt eben am nächsten Tag nach einer OP oder auch in der, in der Folge von Behandlungen einfach das Tier sich quasi virtuell vorstellen lässt ähm, und vom Besitzer mal schildern lässt, wie die äh, Reaktionen auf eine Behandlung waren oder wie halt die äh, OP oder die, die, äh, die Aufwachphase oder die, die Phase danach der Rekonvaleszenz, ähm, wie die verlaufen ist. Und ähm, das wurde durchaus dankbar angenommen und hat mir dann auch wieder gezeigt eben einen der vielen Vorteile ja ich habe ähm, Kapazitäten wieder frei gehabt dadurch äh, um in der Praxis entsprechend Leute aufzunehmen jetzt sind wir hier natürlich auch mehrere Tierärzte gleichzeitig habe ich und das ist ein ganz wichtiger Punkt habe ich den Besitzer auch da abgeholt wo er abgeholt werden möchte ähm, nämlich äh, gerade die die moderneren die auch die Millennials ähm, wie sie ja immer so schön heißen die es auch ziemlich cool auch finden <lacht> das irgendwie per App alles zu regeln und nicht das altbackene ich packe mein Tier in eine Box und schlöre sie zum Tierarztsystem ähm, gut finden. Die waren natürlich doch durchaus auch sehr offen für, für solche Möglichkeiten ne, und haben es ähm, gerne genutzt. Ja. Sehr,
0: sehr spannend.
2: Ja, super Beispiel. Super Beispiel auch, Björn. Der ähm, Richard hat so ein bisschen gespunzelt als äh, Katzenbesitzer. Ähm, ich als ehemaliger Katzenbesitzer kenne das natürlich auch und auch Klar, das, die wenigsten Katzen lassen sich wirklich überreden, in so einen Korb hinein zu hineinzu-steigen, dann noch mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und das zur Nachsorge. Dass, ich denke mal, du wirst dann viel mit Videomaterial oder mit Bildmaterial gearbeitet haben und häufig ist ja auch dann so ein, so ein Check-up von der, von der Wunde eine, eine Blickdiagnose, wenn sonst alles noch tipptopp ist, kein Fieber dabei. Ähm, ja, klar, das sind einfach nochmal neue Möglichkeiten. Ich fand's halt so ein bisschen seltsam, dass wir dazu, ich will jetzt mal so sagen, aufgrund von Covid-19 hin angestupst worden sind. Und eigentlich hätte man ja auch viel früher irgendwie von selbst drauf kommen können, oder? Total, ja.
0: Für, für mich als Außenstehender ist hier natürlich die... Und da hatten wir es jetzt auch schon immer wieder drüber. Und das geht ja jetzt in die in die Richtung, wie wir es ja auch letztes Jahr beim Workshop in Berlin angesprochen hatten. Das ist jetzt auch wieder natürlich, so wie du es gesagt hast, Björn, Krise. Dann entstehen natürlich einige Chancen. An der Stelle denke ich jetzt natürlich vor allem an die Chance, wie kommt man, vielleicht sogar als junger Tierarzt mit einer neuen Praxis wenig Stammkundschaft, wie kommt man, an die richtigen Zielgruppen ran, wie kann man sich Stammkunden aufbauen. Und da könnte es ja natürlich ein Weg sein, dass man früh diesen, ja, diesen Weg der Digitalisierung einschlägt und den Leuten eben, weil ich denke jetzt da nur an mich, für mich ist es teilweise sogar schon stressig, irgendwie einen Tag zu finden, wo ich zum Friseur fahren kann, um mir die Haare schneiden zu lassen. Und das ist mit einem Tier nicht anders. Und wenn ich das irgendwie gemütlich in der Mittagspause Natürlich nicht erledigen, weil wenn das Tier krank ist, muss man dann sicherlich doch in die Praxis kommen, aber vielleicht auch so die erste Gewissheit, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen, vielleicht ist das ein Weg, wie man, wie man sich attraktiver auch machen kann für eine Zielgruppe, ne?
1: Absolut, also reden wir jetzt nicht über Frisuren, da kann ich nämlich nicht mithalten, aber in der Tat weiß ich, dass Kunden da echt ein Problem oft haben und gerade wenn man, wenn man viel beschäftigt ist oder meint viel beschäftigt zu sein und viel auch per, per App und per Telefon macht, du hast das so ein bisschen angesprochen, auch mit Dr. Google, letztendlich ist man ja als Tierhalter auch oft verunsichert und weiß gar nicht, muss ich überhaupt zum Tierarzt? Und das ist das, was ich meinte, dass das Tierwohl durchaus verbessert werden kann. Man fragt einmal mehr nach, ähm, womöglich, und man nutzt die Chance, mal eben in der Mittagspause beim Friseur vielleicht eben kurz nachzufragen, ähm, äh, mein Tier macht dies und jenes, meinst du, ich muss damit kommen? Und äh, ich glaube, dass diese Hemmschwelle ähm, durch eine gute, gute Systematik und jetzt auch durch diese Covid-19-Problematik auch mal genommen wurde, das, das, das Telefon oder halt auch so ein Videochat zu nutzen, um letztendlich diese bekannte Triage durchzuführen. Muss ich los oder muss ich nicht los?
0: Sehr, sehr spannend. Also ja, da dort, wo natürlich Vorteile lauern, deswegen haben wir es ja auch eine Herausforderung genannt. Da sind natürlich auch, da gehen auch Schwierigkeiten einher von von dem, was du bisher gesehen hast, vielleicht auch bei Kollegen, wo, wo siehst du aktuell die größten ähm, Schwierigkeiten, was, was diese Prozesse betrifft? Also vielleicht, wir hatten es in Folge 8, da war natürlich Bandbreite ein großes Thema, weil da viele Daten übertragen werden müssen. Das ist jetzt hier vielleicht weniger der Fall. Ist es die Technik? Gibt es vielleicht überhaupt gar keine? Was würdest du dazu sagen?
1: Also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigen möchte, kann man durchaus mit rudimentärer Technik arbeiten. Ich sage aber immer, und das ist auch wirklich ähm, meine absolute Meinung, wir wollen das ja auch mal Abrechnen. Wir reden ja hier offen. Das heißt, wir müssen es auch professionell betreiben. Wie gesagt, es geht mit rudimentärer Technik, aber es sollte schon einigermaßen professionell sein. Und ein ruckelndes Videobild, wo der Tierarzt nur halb zu sehen ist oder so, halte ich nicht für einen guten Weg, um auch eine neue Technik oder ein neues Tool, und das ist es ja, ähm, sinnvoll ähm, in seiner Patientenwelt einzusetzen. Also Bandbreite, Technik ist ein bisschen ein Thema. Hauptsächlich die Bandbreite und sorry, aber da hängen wir in Deutschland sowas von hinterher. Das ist so enttäuschend, dass man sagt, diese ganze Digitalisierung wird jetzt nicht daran scheitern, aber sie, sie wird echt ausgebremst durch, die mangelnde, durch den mangelnden Ausbau von vernünftigen Telekommunikationsnetzen
0: da musste ich äh, wo der wo du eben gesagt hattest, oder beim Friseur ähm, quasi beim Tierarzt nachfragen ob, ob mit dem Tier alles in Ordnung ist dachte ich geht bei mir gar nicht weil mein Friseur irgendwie in einem Stadtteil liegt wo überhaupt keine Bandbreite da ist von daher fällt das schon mal flach aber klar Bandbreite ist auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit nicht nur nicht nur hier sondern woanders was mir jetzt direkt natürlich eingefallen ist ähm, das ist auch wieder so eine Marketing-Positionierungssache, wenn man eine Zielgruppe natürlich anspricht, in dem Fall die Millennials, die jüngeren Leute, schließt man ähm, so zumindest in Theorie ähm, eine andere Zielgruppe aus. Also eine Schwierigkeit für mich sicherlich zumindest, was, ähm, was vielleicht auch die eigenen Stammkunden betrifft, äh, solche Techniken wahrscheinlich dann bei älteren Zielgruppen zu, in, zu integrieren, ne?
1: Ja, ich würde die jetzt äh, nicht als Ersatz nehmen. Ne? Also, dass man jetzt sagt, man macht jetzt alles nur noch ähm, videotechnologisch, weil dann äh, würde man eben die, die Zielgruppe ausschließen. Wobei, ähm, du wirst es auch wissen und wahrscheinlich bestätigen, ähm, bis zum Alter von, wenn ich die letzte Studie betrachte, 71, sind doch auch sehr viele Ältere durchaus bereit, Online-Möglichkeiten zu nutzen und sie haben ja mittlerweile auch aufgrund der Problematik, dass man auch Verwandtschaft nicht sehen durfte und, 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 auch FaceTime und und. Skype für sich durchaus entdeckt, ja, mit so Schwierigkeiten. Dann rutscht das Bild weg, die Leute sind nicht zu sehen. Aber es geht ja grundsätzlich, und das ist ja auch wieder eine Chance von dem Video dabei, ähm, telefoniert haben wir ja immer, aber jetzt das Video dazu gibt ja auch wieder der ganzen Sache ein bisschen Persönlichkeit. Und äh, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Psychologie und da wird auch äh, Marc als Social Media Experte dabei sein, mit dem Menschen als Rudeltier. Ähm, ich glaube, dass das so ein Videochat einfach auch nochmal zusätzlich die Chance bietet, wieder eine persönliche Verbindung zu dem Gegenüber aufzubauen, die sonst nämlich verloren geht. Äh, und damit kriegt man auch durchaus ältere äh, Mitbürger, wenn sie grundsätzlich bereit sind, ähm, Telekommunikation zu nutzen. Ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, das leben wir ja jetzt im Alltag auch. Ne? Also Abstand halten ist das eine, aber das meiste ist ja auch noch dann mit dem mund nasenschutz unterwegs zu sein. Das bedeutet schon mal Mimik ähm, fehlt fehlt komplett und das ist ja das, was am Telefon auch immer bisher gefehlt hat und was natürlich ein Video auch exzellent nochmal aufarbeiten kann. Ne? Ja, super. Gut, ähm, Schwierigkeiten, so Technik hatten wir jetzt schon mal so mit dabei, kommen wir vielleicht noch zu einem zu einem Punkt, so Anforderungen an an die Hardware und zwar aus der Perspektive, wenn ich das jetzt als denn als Tierarzt halt mit mit anbieten wollen würde, wenn wir jetzt einmal über Technik gesprochen haben, vielleicht legen wir erstmal mit der Hardware los und äh, du kannst dann gerne vielleicht auch noch ein oder zwei Sachen zur Software sagen, was was würd's, ähm,
1: würdest du aktuell äh, empfehlen oder was nutzt du? Ähm, ich bin auch relativ simpel aufgestellt hier. Ich habe halt, ich arbeite aus persönlichen Gründen viel mit Apple. Das ist noch so meiner Werbevergangenheit geschuldet. Das sind schon stabile, gute Systeme. Ne? Du lachst, genau, mit, mit einer vernünftigen Kamera, mit vernünftigen Ton. Jetzt bin ich aber ein Freund von Headsets oder zumindest auch den AirPods oder so, ähm, weil dieser Widerhall einfach auch wegfällt. Und wie ich schon sagte, es soll schon ein bisschen professionell sein und eine gute Ton- und Bildqualität ähm, sollte sein. Also so ein paar Mark in die Hand nehmen oder auch Euro und sich ein gutes Headset ähm, halte ich schon mal für sinnvoll und dann reichen normalerweise die, die Kameras aus den Laptops ja durchaus aus. Ne? Was ich jetzt noch habe, ich habe mir noch mal so ein Ringlicht gekauft meine Mitarbeiter waren so ein bisschen irritiert und sagten, was machst du jetzt? Machst du schmink -Tutorials? Ich sag, ja, ich vor allen Dingen. Ich mache Frisurentutorials, tutorials um da wieder die Brücke zu schlagen. Ähm, wer mich mal gesehen hat, kann, kann da mitschmunzeln. Ähm, ich sag, nee, aber ich finde auch ein, ein schönes Licht äh, auch extrem wichtig eigentlich, wenn man äh, vernünftig kommunizieren möchte, dass man halt auch irgendwie äh, zu erkennen ist und nicht durch Schattenwurf oder irgendwas nicht sichtbar ist. Kostet aber auch nicht die Welt. Also wenn man da wirklich Bock drauf hat und da ein bisschen mehr zu machen, ruhig mal so ein Ding anschaffen, ich weiß nicht, 20, 30 Euro ähm, und, und, und fertig. Ne? Also wie gesagt, gutes Mikrofon, ähm, gute Kopfhörer, das blendet so ein bisschen die Hintergrundgeräusche aus. Das reicht letztendlich schon an Investitionen im Bereich Technik, der Rest ist ja da. Mhm.
2: Und ich habe auch mal gesehen, dass du auch ähm, zum Demonstrieren oder auch nochmal zur, zur klaren Darstellung auch vielleicht nochmal auf ein, ähm, ja ich sag jetzt mal, auf, auf einen, auf ein Modelltier zurückgreifst, ja, um gewisse Dinge <lacht> zu, zu ähm, ja, darzustellen.
1: Das stimmt. Ich habe das alles hier so in greifbarer Nähe. Ich habe auch da mal ein Video zu gedreht. Die Links werden wir ja wieder irgendwo reinpacken, was ich so mal bei mhm. mir so vorbereitet habe, dass ich halt eben hier ein Modell vom Herz, steht hier links von mir ein Skelett. Dann habe ich ein Stofftier da, wenn man wirklich mal demonstrieren möchte, wie man so ein Tier handelt oder wenn ich sage, zeig mir mal die Schleimhäute. Dann so, hä, Schleimhäute? Dann kann ich eben dieses Stofftier mal nehmen und so die Schnute aufmachen und sagen, das äh, mach mal bitte und zeig mir das. Ähm, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die das Ganze auch noch mal letztendlich auch, auch menschlich wieder machen ne? und dadurch der ganzen Technologie auch wieder ein bisschen, ähm, bisschen Sympathie geben. Ja.
2: Sehr, sehr spannend. Ja, ich fand das super, dass du das genommen hast. hat mich ja stark an meine Zeit an der TIO und dem, ähm, im Skills Lab erinnert. Also das, da kann ich auch nur ähm, zu aufrufen, nimmt da ein Modell hinzu oder auch mal was zur, zur Veranschaulichung. Und ein anderer Tipp noch äh, aus meiner Erfahrung ist, äh, vorher ausprobieren, bevor man das mit dem Kunden dann kalt im Kaltstart äh, macht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da waren Björn, aber ich habe da Lehrgeld gezahlt in Hannover bei so manchem Videodreh. <lacht> Ja
1: gut, es, es ist natürlich ganz lustig, wenn was schief geht. Und ähm, auf meiner Facebook-Seite habe ich ja mal äh, auch das Video gezeigt, als ich meinen, meinen Konferenzraum oben eingerichtet habe, wo ich mal so aufwendigere Webinare abdrehe, ähm, wie dann plötzlich die Flipchart hinter mir angefangen hat zu wandern, weil der Boden irgendwie hier in, im Altbau so ein bisschen äh, unruhig wurde. Ähm, das ist auch das kann mal passieren, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es professionell machen. Ne? Also ähm, ja, äh, man soll's man sollte die gesamte Technik ruhig mal mit jemandem ausprobieren aus dem Bekanntenkreis, Verwandtschaftskreis, wie auch immer, und sagen, so, ich will das jetzt mal machen, ähm, wähl dich mal ein, bau mal eine Verbindung auf und da kommen wir jetzt gleich wahrscheinlich zur Software, die wir so ein bisschen besprechen wollen mit was für Möglichkeiten das geht. Ne? Was mir jetzt noch eben einfällt, ähm, ich will auch nicht nur in eins durchreden, ihr, ihr seid ja nun auch aus der aus der ganzen Branche, für jemanden, ähm, der so überhaupt nicht sich selber vorstellen kann, ähm, sich etwas extrovertierter in den Vordergrund zu stellen, ist immer die Frage, muss ich Telemedizin bei mir in der Praxis einsetzen, wenn es ein Werkzeug ist, mit dem ich eh nicht glücklich werde. Das ist genauso, als wenn ich sage, muss ich einen Ultraschall kaufen, nur weil verlangt wird, aber ich habe überhaupt keinen Bezug zu einem Ultraschallgerät, sondern ich bin so ein Hands-on-Mensch. Also das ist vielleicht so... Ich habe mal eine Checkliste gemacht. Ich komme jetzt von einem aufs andere, merke ich gerade. Aber ich habe eine Checkliste erstellt. Bin ich persönlich bereit für die Digitalisierung oder bin ich es eigentlich nicht? Die habe ich auf meiner Internetseite zum Runterladen, dass man einfach überhaupt mal guckt, ist das grundsätzlich was oder ist das eher grundsätzlich, dass ich sage, ich will das nicht, ich brauche das nicht und ich will mich da auch nicht positionieren. So? Sehr, sehr
0: geil. Kannst du da vielleicht ein bisschen eingehen auf die Checkliste? Also nicht zu, nicht, also ein bisschen grob mal beschreiben, was, was du glaubst, was du dir... Die wichtigsten Punkte sind, wo man, wo man sich selbst auf den
1: Prüfstand stellen kann sozusagen. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, erstmal sich fragen, ähm, möchte man ein neues Tool und das ist es ja. Ne? Also man soll es wirklich betrachten als neues Werkzeug in der Praxis. Ähm, Ob es nun ein Ultraschall ist, ein digitales Röntgen, ähm, ein neues Videorotoskop oder sonst was, Telemedizin ist ein Tool und da muss ich erstmal grundsätzlich bereit sein. Dann ähm, muss ich mein Team auch natürlich informieren und mich fragen, sind die denn auch dazu bereit oder finden die es grundsätzlich blöd, weil du wirst nichts in, in den Laden rein reinkriegen, wenn die Leute da irgendwie sagen, was ist das denn für ein Schmuh? Da hat der Chef sich wieder irgendeinen Sheet einfallen lassen. Dann bin ich Firmen mit, mit dieser ganzen digitalen Welt. Ja? Oder sitze ich sowieso schon vorm Computer und denke, wo war nochmal der Anschalter? Ist der Netzstecker richtig eingesteckt? Das sind alles so Hürden, die muss ich alle schon mal abgearbeitet haben, bevor ich mich, mich mit einem weiteren... Upgrade in meiner Kommunikation ähm, auseinandersetze. Benutze ich ein Smartphone, benutze ich das als Werkzeug oder ist es eher ein Fluch für mich? Ja, das ist auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Wenn es ein Fluch für mich ist, werde ich mich niemals dafür begeistern können, eine coole ähm, telemedizinische, äh, telemedizinische System einzusetzen. Ne? Sehr, sehr wichtig. Also das sind so, so, so ein paar Fragen, die da drin sind.
2: Ich bin, äh, bin da völlig bei dir. Das ähm, haben wir bei vielen der vorherigen Folgen auch so mitgehabt. Ähm, der Richard kommt dann mit einem mit einer guten Idee, mit einem mit einem coolen Tool aus dem Marketingbereich und ich sage dann immer ja, aber guckt euch das halt an, passt das zu einem, ist das auch, kann man das authentisch auch umsetzen? Und ähm, ich glaube, in gewisser Weise ist das auch für die Telemedizin halt, trifft das an vielen Stellen halt auch zu. Das muss ins Gesamtkonzept, in, in mein Leistungsprofil und vor allen Dingen auch zu mir als Person halt passen und als Tierz als Tierarzt. Ja, klar.
0: Ich ich meine, das ist ja die Diskussion irgendwo oder dafür haben wir den Podcast ja gemacht, dass da auch so ein paar Ebenen, sage ich jetzt mal, eröffnet werden hinsichtlich nicht nur das brauchst du und das musst du machen. Gerade dieses Wort muss ist immer, uh, da, da muss man immer schauen, okay, muss man jetzt wirklich das Wort muss benutzen, weil wir hatten es jetzt immer wieder. Natürlich kann man auch Facebook machen und auch Instagram und natürlich kann jeder die Überschriften lesen, die aktuellsten, wo drin steht ja Videocontent äh, bringt am meisten Reichweite und ist äh, der nächste heiße Trend. Nur wenn man sich vor der Kamera unglaublich unwohl fühlt und äh, da sich auch jetzt äh, irgendwie nicht drin verwirklicht sieht, dann ist halt die Frage, warum soll man das überhaupt machen? Wenn man dann seine Stärken zum Beispiel in der Schrift hat, könnte man vielleicht einen Blog starten oder sonst was. Und das, das höre ich jetzt auch raus. Ähm, das macht hier auch äh, sehr, sehr viel Sinn. Und das würde ich auch so unterschreiben, weil wir... Ähm, Gerade im Online-Marketing ja, sieht man es jetzt auch immer wieder. Ähm, da springt jetzt natürlich jeder auf den Zug auf. Nur ähm, du merkst dann schon, wenn jemand wirklich äh, zum Beispiel so ein Video, so ein Video-Chat professionell vorbereitet und dann direkt auch sagen kann: Oh, warte ich teile kurz mein Bildschirm, ich zeig dir das mal und lege hier mal was ab. Oder wenn einer davor sitzt und denkt: äh, Holy moly, also was was passiert da jetzt gerade? Also da ähm, Finde ich super. Also die Checkliste, die werde ich mir danach auch nochmal anschauen. Jetzt so ein bisschen vielleicht, um da so in den Deep Dive weiter reinzugehen. Allgemein jetzt die Frage, was ist derzeit in dem Bereich erlaubt, was nicht? Und vor allem, was natürlich super wichtig ist,
1: wie, wie sieht es konkret mit der Abrechnung da aktuell aus? Ja, das ist ein großes Thema. Ne? Ähm, die die Abrechnungsproblematik ist auch in dem Stammtisch, eigentlich in jedem Stammtisch äh, immer wieder thematisiert worden, ähm, weil jeder sich natürlich fragt, wie kann ich damit auch Geld verdienen? Und ähm, wenn wir sagen, das ist ein Werkzeug und es ist ein Tool, dann muss das auch Geld verdienen. ja? Und dann darf das auch Geld verdienen. Und es wäre blöd, wenn man das eben nicht zum Geld verdienen verwendet. Ähm, wir haben die Möglichkeit und da gibt es hier von der Bundestierärztekammer, ich kann es euch ja mal, ihr seid in der Kamera, äh, auch mal zeigen, das kann man sich dort runterladen. Es gibt ja aktuell so ein bisschen ähm, Empfehlungen der Bundestierärztekammer, die sie relativ zügig aufgestellt haben zur Verwendung von Telemedizin. Ähm, ist auch ganz spannend, es ist in einigen Bereichen nicht deutlich genug ausformuliert aus meiner Sicht. Das werde ich ja mit meiner Doktorarbeit hoffentlich noch so ein bisschen verbessern. Das ist so der Plan. Aber wir haben halt schon rechtliche Vorgaben und auch dadurch einen rechtlichen Rahmen, den wir auch durchaus ausschöpfen können, um es mal so zu sagen. Ja, also, es ist also nicht so, dass keiner weiß, was es erlaubt und was nicht, sondern es ist grundsätzlich sind so ein paar Sachen verboten und die anderen Sachen sind, so, sind auch so kann. Geschichten Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn man sich die mal in Ruhe anguckt, dann, dann stellt man fest, da ist die Tür relativ weit offen, Dinge zu probieren, die in der normalen Praxis halt auch funktionieren. Was nicht geht und was auch vollkommen korrekt ist, dass es nicht geht, ist so eine Rezeptierung online ohne das Tier ähm, hand, hands-on untersucht zu mhm. haben. Das ist halt verboten. Das sind vielen andere Ländern auch. Ähm, auch Skandinavien als Vorreiter der Telemedizin, die dürfen es zum Beispiel auch nicht. Ähm, das ist halt nicht Okay. Die Diagnose, Telediagnose, Ferndiagnose war schon seit jeher verboten, ist es in der Humanmedizin auch. Es geht darum, dass man so eine Verdachtsdiagnose thematisieren kann und so eine allgemeine Beratschlagung und, und so ein paar grundsätzliche ähm, vorläufige Diagnoseideen dem Tierbesitzer sagt. Das ist also noch eine Möglichkeit. Ähm, das sind so Punkte, die, die sind so die wichtigsten. Abrechnen, klar, sind auch drin geregelt. Es gibt GOT-Positionen, die Position 10 und 11 zum Beispiel, das ist äh, Beratung, gegebenenfalls telefonisch heißt die eine und die andere ist äh, Beratungsaufwand nach Zeit, wenn ich das jetzt mal so grob wiedergeben kann, mhm. ja. ähm, dann ähm, ist noch das Heilmittelwerbegesetz da, das heißt das Nennen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, dass das Nennen schon verboten ist, aber, äh, weil das ist eigentlich albern, ja, da, da, dass man so Markennamen nicht nennen darf, aber mein Gott, dann ist das halt so, ne? dann darf man es halt nicht sagen, man sagt halt, du musst jetzt dir einen, einen Entzündungshemmer besorgen ähm, beim Tierarzt ähm, oder so, das, das kann man ja so ein bisschen umschreiben. Ne? Also das sind so Sachen, die, die rechtliche Vorgaben sind und ähm, erster Punkt war, ähm, dass die Tätigkeit, ähm, ich habe es ja hier neben mir liegen, ist an von, oder das Anbieten von telemedizinischen Dienstleistungen ist an eine Niederlassung oder an eine Anstellung bei einem niederlassenden Tierarzt gebunden. Ah. Und das finde ich auch wichtig, um auch eine gewisse Qualität ähm, zu, äh, zu gewährleisten. Das ist das, was wir beim
0: Marketing, beim Online-Marketing nicht haben. Da kannst du eine Briefkastenfirma irgendwo gründen und kannst äh, quasi wie ein Cowboy im Wilden Westen äh, Leute beraten und dich als Experte ausgeben. Von daher, das finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Regelung.
1: Das ist ja auch die große Sorge, wo du sagst äh, im BWL-Bereich äh, Cowboy wilder Westen. Das ist ja das, was wir Tierärzte, das kriegst du beim Stammtisch mit, ne? Dass die Tierärzte eine Wahnsinnspanik haben, dass da irgendwelche Systeme von irgendwelchen, die jetzt nicht zu nahe zu treten, irgendwelchen BWLern, ja, äh, oder irgendwelchen Hipstern mit Bart und Schürze, drei Jungs setzen sich zusammen und haben eine coole Idee, äh, dass die jetzt einfach den Markt überrollen und sich nicht an die BTK-Vorgaben halten müssen. Mhm. Das sind auch Diskussionen, die sich dieser, diese Ad-Hoc-Gruppe Telemedizin im BPT auch immer wieder stellen muss und diverse andere Verbände, die darüber diskutieren, was was passiert denn mit einem betriebswirtschaftlichen Unternehmen, was mhm. Tierärzte anstellt, was passiert mit diesen großen Corporates, mit den Klinikketten, die Tierärzte anstellen, wo der Inhaber einen Betriebswirt ist. Ne?
0: Jetzt so rein praktisch, wirklich naive Frage, aber natürlich viele Regeln und die gibt sicherlich in jeder Branche. Angenommen, jemand würde den Markt überrollen wollen und spielt da, sage ich jetzt mal, nicht nach den Regeln. Wie wird das, wie wird das aktuell kontrolliert oder wo, wo sind da die Kontrollinstanzen, die das sicherstellen?
1: Ja, du siehst mich jetzt gerade so ein bisschen ins Leere blicken. <lacht> ja, ich stelle mir das Das ist ein Szenario, da muss man mal drüber nachdenken. Ne? Denn ähm, äh, ohne jetzt uns Tierärzte, ich darf ja einmal von uns reden, weil ich bin ja selber auch praktischer Tierarzt, wir sind zu oft, und das kreide ich uns allen an, wir sind zu oft in so einer Abwartehaltung als Tierarzt. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist äh, an den Universitäten. Ähm, äh, Marc, ihr habt letztes Mal drüber gesprochen mit Jan über äh, muss an den Fakultäten mal was geändert werden, muss mal Kommunikation als Thema kommen, absolut, denn ähm, ich sehe es auch viel in dem Companion-Animal-Bereich ähm, da gibt es so viele, so viele heilweise, weisende Naturheilkunde. ich will das jetzt gar nicht so verteufeln, aber es gibt so viele, die den Markt abgreifen wollen und wir Tierärzte gucken dann immer zu und schmollen so ein bisschen und sagen, das ist aber gemein, jetzt macht da einer Physiotherapie und jetzt kommt der Kunde nicht mehr zu mir. Und wo ich dann sage, warum, mach doch selber Physiotherapie, pack das doch auf ein hohes Niveau, warum wartest du ab, ja? nimm irgendwas in die Hand. Und jetzt ist wirklich die große Frage, um zu dir zurückzukommen. Was passiert, wenn jetzt einer sagt, ich versuche mal, den, den Markt zu überrollen? Ne? Ähm, man kann nur hoffen, dass äh, Bundestierärztekammer und die äh, Verbände da ein Auge drauf halten und äh, da relativ zügig reagieren und, ähm, und einen Riegel davor schieben. Ja.
0: Sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich glaube, gerade wenn man, wenn man jetzt vielleicht nicht nur aus der Sicht der Tierärzte vielleicht geht, sondern, ähm, aus der Sicht äh, des Patienten stelle ich mir jetzt natürlich vor, wenn da jetzt wirklich einer kommt, und darüber hatten wir es auch schon immer wieder, Marc, der quasi mit den Online-Marketing-Tools um sich wirft, dann glaube ich, wird es für einen Patienten, der aktuell bei Dr. Google auf einem Blog vom XYZ sich seine Informationen holt, also ich glaube, da geht es dann weniger um irgendwelche Siegel oder irgendwie Berufserfahrung, sondern da ist so ein bisschen dieses First-Come-First-Serve-Prinzip, also dort, wo ich als erstes hinklicken kann quasi, da klicke ich ja auch hin und da wird es ja, immer so ein bisschen gefährlich, finde ich, um, um wirklich diese Qualitätssicherung auch ähm, ja, sicherzustellen. Von daher... Wird sicherlich eine spannende
1: Entwicklung. Ähm ja, der Kunde kann ja gar nicht beurteilen, wie qualifiziert derjenige dahinter ist. Ja, der. Ähm, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, ähm, wenn ich jemanden dort abhole, wo er abgeholt werden möchte, dann fühlt er sich abgeholt, um es mal ganz stumpf zu sagen und äh, gibt der ganzen Sache auch einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Das heißt, du weißt wirklich nicht, was steckt dahinter und ähm, da muss man wirklich darauf achten, dass die Systeme, die kommen und ähm, ich hatte es euch ja schon erzählt, ich habe mich jetzt einem angeschlossen, ähm, die wirklich darauf achten, dass eine Qualität dahinter steckt und sagen, wir stellen nur Tierärzte ein, die eine gewisse Berufserfahrung mhm. haben und eben nicht äh, wild drauf los diagnostizieren und Markt erschrecken, ja.
2: Ja und vor allen Dingen ähm, auch, dass äh, das wirklich so ist, ähm, dass eine gewisse Tiefe auch dahinter steckt und und stecken kann halt ähm, mit dabei. Und wie der, ähm, sag ich mal, Richard es auch schon angesprochen hat, es gibt ja anscheinend eine Nachfrage da, dass Leute ähm, Dr. Google fragen. Und da bin ich auch wieder ähm, sehr weit bei dir, Björn. Ähm, wir müssen uns dann halt aktiv selber dahin bewegen und dieses Angebot halt liefern. Und zwar mit einem fundierten Fachwissen und mit einer und mit einem großen Erfahrungsschatz und das halt anbieten, um genau dann Leuten mit gefährlichem Halbwissen irgendwie da äh, wirklich das Feld abzugrasen. Und ähm, dann kommen die Kunden, glaube ich, auch, wenn man äh, wenn man das aufrichtig macht und auch mit einer mit einer gewissen Transparenz. Äh, sehe ich da wirklich ausreichende Möglichkeiten und du hast es im Stammtisch auch gesagt, da bin ich auch ähm, völlig überzeugt von der Kuchen ist groß genug, denn kann man äh, kann man gut teilen, aber den muss man halt auch dann wirklich ähm, gemeinschaftlich ernsthaft äh, authentisch teilen und ähm, ja auch mit mit viel Hintergrundwissen.
1: Ja, und auch seine Zukunft in die Hand nehmen. Ne? Also ähm, ich habe da ja ein Statement jetzt in meinem neuen äh, Facebook-Bild, was ich mal hochgeladen habe. Ähm, der äh, Die Digitalisierung wird den Tierarzt nicht ersetzen, aber sie wird den nicht-digitalisierten Tierarzt ersetzen. Und das ist einfach so. Ne? Wir, wir müssen ähm, den Kunden erreichen und äh, ihn dort erreichen, wo man ihn erreichen kann. Ähm, gleichzeitig eine gute Alternative zu der ganzen Googelei. Natürlich bieten. Und äh, ihr wisst es besser noch als ich, dass man, nur weil man im Google-Ranking auf Platz 1 ist, muss man noch lange nicht der wissenschaftlich Beste sein, sondern man ist einfach nur der der geilere Marketer, um es mal so zu sagen. Ähm, und da ist yeah. null Qualität hinter, in Anführungsstrichen, ja, oder kein Qualitätssiegel, sondern es ist einfach nur so, der steht auf Platz 1 bei Google, oh, dann muss der ja gut sein. Und äh, das ist, das ist echt eine Riesengefahr.
0: Und das, das, ist auch so eine Herausforderung, die eigentlich daran anknüpft, was du auch eben gesagt hast, so ein bisschen mit dem Abwarten. Ne? Ich meine, Mark, wir hatten es beim Workshop in Berlin. Da war so ein bisschen die Thematik, wo wir, wo wir SEO weiter ausgeführt haben und wie kommt man überhaupt nach oben bei Google? Und dann ging die, ähm, ging das Gespräch natürlich recht schnell in die Richtung. Ja, das sind aber die, die Inhalte, die da oben zu finden sind, die sind völlig irgendwie, die sind zu platt. Ne? Und da war halt die Gegenfrage von mir jetzt ein bisschen provokativ. Ja gut, aber wenn ihr die Experten seid und das äh, wohl vom Tier im Vordergrund steht, dann müsstet ihr ja eigentlich den Blog schreiben, um dafür zu sorgen, dass halt eben nicht ähm, Tierberater 123, der seine Affiliate-Links dann äh, zu Hundefutter auf der Seite platziert, dass der halt nicht gefunden wird, sondern, sondern der Tierarzt selbst. Also das sehe ich, ähm, ja, da würden bei mir persönlich die Alarmglocken schrillen, nicht weil ich irgendwie idealistisch unterwegs bin, sondern weil halt genau das das Ding ist, was du gesagt hast, Björn, ähm, die ersten drei Ergebnisse, und das sieht man ganz klar, darüber gibt es auch Studien, die ersten drei Ergebnisse sind okay, vier, fünf wird dann kritisch und man sagt nicht umsonst, die eine Leiche kann man am besten auf Seite 2 ja, Ich, ich bringe die auch immer wieder. <lacht> ich wusste, die Geschichte mit der Leiche kommt nochmal. Das ist, das ist klassisch. Schön. Okay, also ich meine als Zwischenfazit, was sagt ihr, wo, wo sind die Mehrwerte mehr verteilt? Auf Seiten des Tierhalters oder eher auf Seiten der, der Tierärzte? Was würdet ihr da sagen als kleines Zwischenfazit? Ich sehe auch, auch bei die beiden. Geschichte
1: bei beiden. Ne? Also ich habe mir hier mal äh, im Vorfeld zu dem Podcast so eine Liste gemacht, Chancen, Risiken, Mehrwert, nicht Mehrwert. Ähm, das, ich sage ja, das Thema ist so ausufernd, wir können wahrscheinlich noch vier, fünf Podcasts drüber machen. Ähm, ich bin da auch gerne zu bereit, ähm, mal wirklich auszuleuchten, wo, wo sind die Chancen und wo ist der Mehrwert. Ähm, ich glaube, der Mehrwert ist für alle da. Ähm, wir können in der Tiermehrärzteschaft die, berüchtigte Work-Life-Balance und ich mag die Begrifflichkeit gar nicht, also für mich gibt es nur eine Life-Balance, das sage ich auch immer wieder, ähm, deutlich verbessern, ja, die Arbeitsbedingungen so machen, dass es den heutigen Ansprüchen gerecht wird. Also nicht mehr dieses Aufarbeiten 24-7, sondern irgendwie eine schöne Lebensqualität und Arbeitsqualität in einer, in einer gleichzeitig ablaufenden Welt, um es mal so zu sagen. Gleichzeitig aber eben auch ähm, eine Chance und eine, eine Möglichkeit für den Tierhalter eben äh, auch seine Beziehung zum Tier und zum Tierarzt zu verbessern. Also das ist eigentlich, es bietet eine Menge Möglichkeiten, um es äh, kurz zusammenzufassen.
0: Ne?
1: Mhm. Marc, wie siehst du das? Ähm, ja,
2: ähm, ich sehe das ähm, absolut ähm, genauso. Das ist für beide Seiten ähm, eine Chance. Ja Und die muss man, glaube ich, auch dann versuchen zu nutzen und bestmöglich zu nutzen, aber auch immer mit dem Hintergedanken, wie wir schon gesagt haben, passt das zu mir und was passt zu mir und und was möchte ich da gerne umsetzen? Vielleicht noch einen Punkt auch mit, mit zur Ergänzung, weil das der Björn auch zu einleiten gesagt hat, digitale Transformation sind ja eigentlich Veränderungsprozesse halt auch die ich digital steuern kann, wo ich dann keine ähm, Arbeits- oder keinen Arbeitseinsatz, keine Person mehr, keinen Mensch-Mensch-Kontakt mehr zwingend brauche. Und das wird uns ja als Tierärztin, als Tierarzt eigentlich so nicht mehr passieren. Also das, das wird immer in, in Kontakt und und direkt irgendwie hands-on. Weiter, weiter bleiben und auch weiter sein. Und dann habe ich ja manchmal auch ähm, das Vergnügen und ähm, den Luxus ähm, an der Uni, mich mit äh, Studierenden auszutauschen. Und den sage ich eigentlich auch immer schon direkt in der Vorlesung erstes Semester. Es ist klar, dass alle hier im Raum sind, weil sie mit Tieren arbeiten möchten und weil sie auch Tieren helfen wollen. Habe ich gesagt, aber denkt auch immer drüber nach, dass ihr dazu einen Mensch-Mensch-Kontakt benötigt, damit das irgendwie funktioniert. Und wenn ihr kein Interesse und keinen Bock habt, auch mit Menschen zu arbeiten, dann denkt nochmal nach, ob ihr wirklich hier richtig seid weil ihr werdet nur Tieren helfen können, wenn ihr halt auch mit Menschen umgehen könnt und kommunizieren könnt.
1: Ja, sehr gut. Ich erinnere mich an einen BPT-Vortrag, äh, nee, Equitana war es, den ich gehalten habe und ich bin auf die Bühne gekommen, da ging es um Social Media für Pferdetierärzte und äh, zweiter Satz oder so war von mir, ich bin Tierarzt geworden, weil ich Menschen nicht mag und alle johlten und grölten im Prinzip und bestätigten und dann sagte ich aber genau das Gleiche. Ich sage, das ist das Problem. Ja, wir wollen mit Tieren arbeiten, aber wir kommen an das Tier nur ran, wenn wir die Compliance vom Besitzer haben. Und die müssen wir erreichen. Und wenn wir die nicht haben, da können wir noch so tolle Tierärzte sein und noch so viel Kompetenz haben und Bock darauf, äh, Tiere zu heilen. Du kommst am Besitzer nicht vorbei. Der ist derjenige, der mit dem Boot sein muss. Ne? Was Da da
0: würde ich jetzt mal gerne tiefer eintauchen, weil da kommt jetzt quasi, ähm, quasi der BWLer wieder raus und wir hatten das Thema ja eigentlich schon, bevor wir den Podcast gemacht haben, Marc, wo wir drüber gesprochen haben, habe ich gleich gesagt, ey, warum Warum ist das nicht eine harte Einnahmequelle bei euch in der Branche, nämlich äh, über Video einfach die Leute äh, ja zu beraten, sage ich jetzt einfach mal als alter, alter Agenturen-Mensch, jetzt ähm, nur um Gefühl dafür zu bekommen. Einnahmequelle, das ist klar. Wir hatten es darüber, dass es... Ähm ja, wohl nach wie vor Probleme gibt mit der Abrechnung. Das ist natürlich immer so eine Sache, die wir vielleicht, ähm, so wie du es eigentlich gesagt hast, Björn, vielleicht in einer Folge, die noch tiefer geht, vielleicht noch mal genauer erörtern. Jetzt ähm, mit Blick auf diese Entwicklung, auch durch Covid-19 natürlich als Katalysator ähm, ausgelöst, reden wir hier... Ähm, wenn wir über Telemedizin reden, wirklich über eine seriöse Einnahmequelle in diesem ganzen Konstrukt des Tierarztes, also wirklich etwas, was so quasi ähm, die Nadel auch nach oben pushen könnte, oder reden wir hier über so einen kleinen Teil der Einnahmequelle mit dem Potenzial, ähm, ja, vielleicht äh, vielleicht so ein bisschen die Kosten zu decken für Software und alles, aber trotzdem sich attraktiver zu machen für für potenzielle Kunden. Also wie, wie können wir diesen diese Entwicklung einordnen, Einnahme technisch?
1: Ja, kommt drauf an. Ne? Ähm, in der Tat, finde ich, ist es eine eine Einnahmequelle. Man muss immer gucken, wie, wie sehr nutzt man sie aus. Ja? Ähm, du kannst, ähm, wir, wir drehen es immer um diese Video-Chat-Funktion. Ne? Und wir können es ja auch erstmal bei der belassen. Das ist ja erstmal der Einstieg in die ganze Systematik. Oder, oder vielleicht, ich hole mal
0: aus, weil ich glaube, das war jetzt ja. eine sehr komplizierte Frage. Aber worauf ich eigentlich hinführen äh, wollte, ähm, ist eigentlich so diese Online-Marketing-Praxis, wo es ja wirklich gang und gäbe ist, auch diesen. Beratungs- und ich bleibe jetzt trotzdem beim Video, diesen Videoberatungscharakter zum Beispiel bewusst zu integrieren, in der Hoffnung natürlich, dass man durch eine Stunde Aufwand ähm, quasi Neukunden generiert. Ja, Also da ist es äh, in vielen Fällen Mittel zum Zweck. Natürlich wird es auch äh, abgerechnet teilweise, ist aber jetzt nicht eine Einnahmequelle, wo ich sagen würde, oh BWL-technisch ähm, baue ich jetzt mein Haus darauf auf, das Ganze ähm, digital zu machen. Genau, das, das war so der Ansatz, ja, also mehr, mehr Mittel zum Zweck oder mehr wirklich ernstzunehmende Einnahmequelle, die auch ähm, ausgebaut werden kann.
1: Okay, ich bleibe bei meinem, es kommt drauf an, es kommt auf die Praxis nämlich an, die… <lacht> Du, ja, du kriegst mich von meiner Spur nicht runter. Nein, es ist äh, für für einige ist es wirklich, glaube ich, nur so ein Servicegedanke zusätzlich. Das wäre dann so der die, die das eine Extrem, dass man sagt, es ist so ein so ein kleines Goodie obendrauf, Es ist aber nicht mein USP. Und für andere, die sagen, ich gehe da auch drin auf und sehe es als äh, als Möglichkeit, ähm, meine persönliche Kompetenz die ich natürlich grundsätzlich haben muss, weil spätestens nach dem zweiten, dritten Beratung fällt auf, ob du Ahnung hast oder nicht, meine persönliche Kompetenz noch weiter in die Welt hinauszutragen und eine neue Zielgruppe letztendlich für mich zu erschließen. Und da sind wir ja wieder beim betriebswirtschaftlichen oder beim, beim Online-Marketing. Für die ist es durchaus eine Option, eine zusätzliche lukrative Einnahmemöglichkeit zu generieren oder zusätzliche Einnahmen zu generieren. Falls ich die beiden ähm, Marketer, Marketer Kings mal kurz unterbrechen
2: darf, nur nochmal Fragezeichen über meinen Kopf, ne, Richard. Ähm, USP, habe ich da richtig von dir gelernt? Unique Selling Point? oder ja. nur nochmal. Man, mal, war man das kann richtig?
0: Point sagen, die BWLer sagen Proposition, Proposition. aber wir lassen ja. das jetzt mal okay, durchgehen.
1: Okay, okay. Huh, da, danke, danke. Nee, ja. Ja, wir müssen auch als Marketer, haben wir so ein paar coole Worte, die wir irgendwo mal reinschmeißen können, dass die Leute sagen, boah, der ist aber ein Schlauer. Der, der
2: hat ja Ich, ich dachte, ich, ich versuche mal wieder, das zumindest so darzustellen, hier, hallo, Hilfe, erklärt es mir noch mal ganz kurz. Nee, aber
0: ich denke, weswegen ich das Ganze vielleicht auch so mit dem Augenzwinkern gefragt habe und das, das ist für mich das irgendwo auch Lustige. Ich habe natürlich einige Freunde, die die, das ist jetzt vielleicht ein hinkender Vergleich, aber der wird am Ende rund. Ja, Die haben jetzt während der Corona-Zeit mit ihrem Restaurant jetzt natürlich das Problem gehabt, ähm, oh Mist, jetzt können die Leute natürlich nicht mehr essen kommen und Umsatz bricht ein, was mache ich jetzt? Und dann haben natürlich angefangen alle wie wild zu liefern, haben da auch entsprechend aufgerüstet und dann haben die natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt, Oh Gott, oh Gott, jetzt dürfen die Leute ja wieder kommen. Am liebsten würde ich die aber aussperren und nur noch liefern, weil dann muss ich irgendwie nichts mehr mit Menschen zu tun haben sozusagen. Und das führt ja zu deinem Punkt, Mark, wo wo man eigentlich nicht hingehen sollte, ne? dass man zu sehr auf diese ja digitale Karte setzt, ne?
1: Ja, da sind wir auch, können wir auch nochmal wieder einen Begriff einschmeißen, den wir BWLer verstehen, Diversifikation, ne? ähm, den jetzt auch die Restaurants gemacht haben. Ähm, was, was mir in dem Zusammenhang jetzt gerade so eingefallen ist, die Problematik ist doch jetzt genau jetzt, wo sich alles wieder lockert und wo viele Sachen, auch Autokinos und so sind ja mein alle Gott, wieder ja. gekommen. weil jeder hat versucht, neue Einnahmequellen zu generieren. Jetzt wird das Ganze gelockert und es soll nicht blöd klingen. Ich finde es auch erschreckend, was Covid-19 alles verursacht hat, aber die Tatsache, dass jetzt schon wieder alles gelockert wird, lässt auch viele, viele Innovationen gleich wieder äh, bergab laufen Punkt, oder nach hinten, ja. nach hinten, äh, nach hinten äh, kippen. Ähm, wo du auch sagst, jetzt äh, habe ich mein Restaurant, verdammt, jetzt muss ich das ja wieder aufmachen. Dabei war das doch erstmal eine Kuh cool Geschichte Oder halt eben die Kinos. Ja, hier sind noch drei, vier Autokinos geplant. Andererseits dürfen die Kinos bald wieder aufmachen. Ja, was machst du jetzt? Und ähm, ich sehe es bei den Kollegen, ähm, die, die auch mal jetzt so ein paar Ideen hatten, das äh, bei sich umzusetzen. Ähm, ich sehe es an meinem Fragebogen an den Beantwortungen für die Doktorarbeit, wie, wie plötzlich alle wieder in ihre berüchtigte Komfortzone zurücksacken ähm, und sagen, ach, ja, das war jetzt mal ein lustiger Ausflug, aber zum Glück geht es ja noch so wie früher.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem Comfort Zone ähm, wirft da jetzt eine, eigentlich eine weitere Frage auf und die passt eigentlich auch sehr gut zur Folge, die wir mit mir Elas gehabt haben digitale Kompetenzen bereit sein für solche Veränderungen, auch in der Lage sein von heute auf morgen zu sagen, so ich, ähm, ich habe jetzt meinen Zoom-Account zum Beispiel, jetzt für uns bezogen Zoom, Skype, Microsoft Teams sind mir alles keine Fremdwörter. Was glaubst du für euch? Ähm, wie kann man diese verbessern? Und was mich noch mehr interessiert, wann sollte man anfangen, seine Fähigkeiten in dem Bereich zu verbessern? Wirklich schon im Studium, in dem man eben nicht nur einfach mal in einer halben Stunde gehört hat, wie das geht, sondern sich intensiv einarbeitet. Was glaubst du, was ist da die richtige Vorgehensweise? Und Björn, vielleicht
2: kannst du dann auch nochmal ein oder zwei Sachen zu den verwendeten Systemen halt auch sagen, wie komplex die sind, also was man da so benutzt, dann kann man auch, glaube ich, die Kompetenzen gut damit mhm. verknüpfen.
1: Mhm. Also ähm, äh, Bisschen noch so von hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe jetzt gerade gelesen vom BPT, dass der Kongress dieses Jahr ja ausfällt. Und das Statement, was ich hatte auch mit, mit ähm, Dr. Färber gesprochen, Doktor, ne? Ja, ähm, gesprochen ähm, im Rahmen der, der ganzen BPT-Planung, hat er auch mich mal gefragt, wie ich das so sehe, das war eigentlich wirklich ganz spannend. Ähm, ich finde es gut, so einen konsequenten Weg zu gehen und zu sagen, ähm, wir müssen uns damit beschäftigen. Und in dieser ganzen Erklärung war auch drin, dass durchaus damit gerechnet wird, dass womöglich, und ich will jetzt hier nicht irgendwelche äh, Aluhutgeschichten rauspacken, aber vielleicht kommt ja im Herbst nochmal wieder eine Covid Welle. Ja, und ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass Covid einmal durch die Welt gezogen ist und das war es jetzt, war ein lustiger Ausflug oder halt eben für viele auch nicht lustig, sondern es wird ja immer wieder sowas geben und ähm, womöglich wird auch bei, demnächst bei einer sehr starken Grippewelle mal gesagt, wir müssen irgendeinen anderen Weg gehen, um eben die vielen Toten und, und äh, ähm, Beeinträchtigungen einfach zu verhindern. Das heißt, ähm, um jetzt zur Frage zurückzukommen, es sollte spätestens jetzt mal im Studium ganz dringend solche Themen geben, aber die niedergelassenen Tierärzte müssen jetzt auch mal an die Hand genommen werden, dass wir dringend solche Systeme zumindest als Backup haben und nicht in drei Monaten, vier Monaten oder in einem Jahr da stehen und sagen, huch, jetzt geht's schon wieder los, ach verdammt, wie war das nochmal, sondern dass ich sagen kann, ja, kein Thema, hier, schnipp, ich habe hier mein mein Skype also sowieso aufgesetzt, ich habe äh, Google Meet, ich habe, äh, was gibt es noch alles, äh, diverseste oder ich habe auch vernünftige Abrechnungssysteme ähm, oder ich habe äh, die Systeme, die die aus Skandinavien kommen, ähm, habe ich jetzt für mich, das äh, habe ich ja gesagt, durchaus entdeckt. Ähm, vielleicht hat auch jemand noch ein geiles, neues Tool entwickelt, was alle irgendwie unter einen Hut bringt, dass ich wirklich bereit bin für solche, solche Wege. Ne? Ich muss die ja nicht permanent gehen, aber ich, ich habe sie da.
0: Sehr, ja. sehr interessant. Also da, ähm kann ich nur so unterschreiben, ist, ähm, ist immer dieser blöde Spruch, ähm, der schlechteste Zeitpunkt, um schwimmen zu lernen, ist dann, wenn man irgendwie kurz vorm Ersaufen ist und das, das habe ich jetzt ähm, während der, also während dem Ausbruch, wo natürlich, erstmal ist natürlich alles in die Schockstarre und dann hieß es aber, ja, the Show must go on, ja, was machen wir jetzt und dann hast du auf einmal wie kann ich in Microsoft Teams irgendwie eine Sache schedulen? Wie komme ich in Skype rein? Wie ist überhaupt mein Name? Wie kann ich meinen Bildschirm teilen? Wie kann ich, wie können wir es hinbekommen, dass acht Leute nicht alle aufeinander, durcheinander reden? Wie nutzt man Zoom? Also, da ähm, ist, glaube ich, vieles an Produktivität auch verloren gegangen, ne?
1: Ja, was war noch mal mein Passwort? Das war vorhin <lacht> übrigens bei bei äh, Skype mein Problem, weil ich Skype kaum ähm, musste ich echt mein Passwort wieder rausfinden, ne? Und dachte, ach je. <lacht> ja. Also, gleichwohl muss man ja
2: sagen, was für ein Tempo haben wir das auch gelernt, ja? Also was für ein Tempo ist dann schnell irgendwie umgestellt worden, ne? Also ich habe es jetzt auch nur gesehen ähm, gerade bei meiner Frau, also wie ist da wie schnell dann doch alles im Homeoffice äh, ging und wie schnell konnte das umgesetzt werden? Um die Liste noch vollständig zu machen, Jitsi wäre noch eine ja. Variante, die man sich auch vielleicht noch selber ähm, dann zusammensetzen kann, auch einen eigenen Server aufsetzen. Ja, äh, wenn man aber jetzt mal von diesem ähm, kommerziellen Angebot ähm, herkommt, Zoom, Teams und wie sie alle heißen, ähm, würdest du das auch äh, sagen, dass man das äh, nutzen könnte, Björn? Oder würdest du eher sagen, äh, man geht dann eher auf, auf ein
1: System, das auch direkt halt mit einem Abrechnungswesen gekoppelt ist? Also es wäre schon cool, wenn es direkt mit einer vernünftigen Abrechnung gekoppelt ist. Und da gibt es im Moment nicht viele Systeme auf dem Markt, ähm, die nicht mit eigenen Tierärzten arbeiten. Ne? Das ist halt einfach so. Also um wirklich ein System zu haben, ähm, was in der eigenen Praxis funktioniert, muss man eben schauen, was bietet auch eine Schnittstelle zu meiner Software. Und ähm, ich hatte irgendwann in, in einem Webinar auch mal gesagt, äh, man soll es sich auch so einfach wie möglich machen. Wir haben nicht so viele Anbieter für, für äh, tierärztliche ähm, Dokumentationssoftwares in Deutschland. Und ähm, einige sind so ein bisschen verschlossen von ihren Schnittstellen leider, aber ähm, es muss einfach ein paar gute, gute Wege geben, das relativ schnell zu integrieren. Ja? In meinem ist es so drin, das ist ein, ähm, ist ein, äh, ein globaler Anbieter, äh, der halt auch viele Geschichten aus England und Skandinavien mit reinbaut. Ähm, darüber habe ich zum Beispiel eine Online-Terminvergabe mit zwei Mausklicks gehabt und auch so ein Video-Chat-System. Ne? Ist natürlich super bequem, ja? ähm, dass das so funktioniert. Die haben aber keine Abrechnungsfunktionalität. Das ist für dich ein bisschen ungeschickt. Ne? Okay. Also, ja. Mhm.
2: Ja, du hast das sehr diplomatisch mhm. ausgedrückt, um jetzt dann <lacht> keine, keine Namen von. Praxismanagement-Software-Anbietern hier, hier zu nennen. Ja, ja, ich ja gut. es ist ein
1: Aufruf letztendlich auch mal zu sagen, ähm, natürlich soll, will jeder sein eigenes Süppchen kochen, aber ähm, wir sind in einer Welt, die sich verändert. Und wir sind raus aus diesem Einzelkämpfertum und diesem verschlossen gegen alle äh, Einflüsse von außen. Selbst Apple hat sich geöffnet und ähm, äh, bietet Schnittstellen. Und früher hieß es immer, oh, wer ein Apple hat, der kann mit keinem anderen kommunizieren. Wir leben in einer kommunikativen Welt. Wir haben Kollaboration, wir haben Netzwerke, ähm, das ist ja auch der Gedanke vom Stammtisch. Dieses ganze Verschlossene ist nicht mehr ähm, State of the Art. Und wenn Apple und Google jetzt schon bei der Corona-App, ähm, sage ich mal,
2: zusammenarbeiten, das äh, sollte schon ähm, ja uns auch nochmal einen Stoß geben, um da auch gemeinschaftlicher äh, unterwegs zu sein, und auch eventuell zusammenzuarbeiten. Vielleicht aber noch eine letzte Frage zu den, äh, sage ich mal, Standardanbietersystemen. Äh, wenn jetzt jemand da noch gar nicht so sicher ist, ob er das jetzt wirklich langfristig haben möchte und auch da ein Investment direkt geht, sondern das erstmal mit Teams, mit Zoom, Jitsi, wie sie alle heißen, Google Hangouts probieren möchte und anschließend halt eine Rechnung verschickt, würdest du sagen, das ist erstmal für den Einstieg ein gangbarer Weg, bevor man sich da weiter professionalisiert oder würdest du davon von vornherein sagen, nee, wenn dann richtig?
1: Nö, ich finde das völlig okay zu sagen, ich will das mal für mich austesten und ähm, ich biete ja auch vielen an, dass wir das auch mal gemeinschaftlich machen, dass man auch mal so ein kleines Coaching dafür macht ähm, und sagt, ich, ich teste mal die kostenlosen Möglichkeiten aus und ich gehe das Risiko ein und schreibe hinterher eine Rechnung und ich habe ein loyales äh, Patientengut und ich habe eine bestehende Arzt-Patienten-Beziehung, was ja auch durchaus eine Grundsätzlichkeit ist für sowas. Ähm, ich setze Videochats ein für die Nachkontrolle nach OPs, die kann ich ja zum Beispiel auch vorher abrechnen. Das war ja auch so ein Gedankenspiel, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, wir operieren und ich berechne schon gleich den Videocall am nächsten Tag. Ja, Das kann ich ja auch ganz klar kommunizieren, dann ist es schon mal bezahlt und dann wird es ja auch wahrscheinlich gemacht. Also das wäre so ein ganz seichter Einstieg, mal zu sagen, oh komm, probieren wir mal aus. Oder ich mache eine Akutbehandlung, eine Behandlung von einer Hautproblematik, die sowieso mal drei Wochen Zeit braucht, bis man eine Nachuntersuchung sinnvoll macht. Und Dann sagt man, pass auf, wir haben heute behandelt, das ist unser Behandlungsweg, den halten wir jetzt mal durch. In einer Woche melde ich mich per Video, ähm, dass wir eben sprechen, funktioniert alles, klappt das mit den Medikamenten eingeben, muss ich Ihnen noch was zeigen, aber ich rechne es auch gleich schon ab. Mhm. Ja, das ist ein schön seichter Weg. Finde ich sehr clever auch aus äh, einfach
0: aus Marketing technisch unternehmenstechnischer Sicht seine Kunden sich in Anführungszeichen zu erziehen, ne? muss man ja auch in den verschiedensten Settings und hier hier macht das total Sinn, weil wie, wie oft ist es im Leben, dass man sich für irgendwas scheut, sowohl als Tierarzt als auch als äh, Patient und dann hat man es einmal gemacht und dann merkt man, oh, das war ja doch irgendwie ganz praktisch, das, äh, das kann man in Zukunft gerne auch so machen. Von daher, was, was mich jetzt abschließend natürlich noch interessieren würde... Ähm die, die Strategien fürs Marketing, um sowas ähm, quasi in den eigenen Unternehmensalltag, in die eigene Kommunikationsstrategie zu integrieren. Da macht ihr ja natürlich viel mit Wettitude. Äh, mit ähm, kannst du da vielleicht noch ein, zwei Tipps geben, wie du, wie du das ganze Content technisch, Social-Media technisch äh, abarbeiten bzw. integrieren würdest?
1: Ja, Vettitude war so eine Idee, die damals wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit wie auch bei Marc mal aufgekommen ist. Äh, damals auch mit mit dem Jan zusammen, ähm, wo ich dachte, man muss eigentlich mehr im Bereich ähm, Marketing und und äh, Social Media Marketing machen. Und daraufhin hatte ich dann mal so eine so eine, äh, so eine Seite aufgesetzt, wo ich mal so ein bisschen Begrifflichkeiten erkläre oder auch von meinen Vorträgen was zusammenfasse. Ähm, das sollte dann ursprünglich mal so eine so eine Art Coaching ähm, Sammlung sein, dass man dass man sich so ein bisschen dran lang äh, hangeln kann an, an auch so ein paar Checklisten und und und. Ähm, das war so der Gedanke dahinter. ne? Ähm, ja. Cool.
0: Ja, dann würde ich fast sagen, wir, wir haben jetzt natürlich äh, viel äh, viel geredet, aber ich hätte es ist ein spannendes Thema. Also da hätte ich jetzt ähm, mir sind während der Folge so viele weitere Fragen irgendwie ja. eingefallen. Also da ähm, da da ist man äh, ist man echt irgendwie am Rattenschwanz unterwegs. Also sehr, sehr spannend. Da werden wir sicherlich oder hoffentlich in Zukunft auch noch ein paar Folgen dazu machen. Ne?
1: Ja, da gibt es einiges abzuarbeiten. Ne?
2: Ja, du, wir können es ja auch mal ähm, so machen, äh, wenn, wenn es noch Wünsche gibt, to be continued, dann können wir ja auch noch mal in die Community reinhören, was dann als nächstes Thema so kommt und ich habe es jetzt so aufgefasst, ansonsten korrigiere mich gern Björn, dass du auch nicht abgeneigt wärst äh, für eine zweite, äh, dritte Folge wenn, ähm, wenn äh, jetzt die Massen uns hören wollen, ja, sage ich jetzt Ja, mal. das ist
1: jetzt erstmal grundsätzlich nur, nur weil wir uns selber gut finden, da sind wir wieder vom Anfang äh, sagen, Mensch, was sind wir für drei, drei, oder sind wir wieder bei diesen dreien, ne? Einer hat einen Bart, einer hat eine Schürze und einer ist der BWLer. Ähm, verdammt! <lacht> wir sind Hipster. Ähm, nein, gerne, weil ich glaube, dass, äh, ich, ich persönlich bin auch so ein bisschen auf einer Mission, ja, weil ich, weil ich sage, es ist ein cooles Thema und es ist eine Möglichkeit, ähm, äh, sich selber mal auf diesen Wett-5.0-Level zu heben. Und ähm, Jan hat es irgendwann mal gesagt, wir Tierärzte sind manchmal sogar ein bisschen weiter. Und zwar aus einem Grund. Wir müssen uns nicht an, an Konventionen halten aus der Humanmedizin. Ja, Das heißt, wir müssen nicht so extreme Verschlüsselungen einhalten. Unsere Patientendaten sind nicht ganz so mhm. sensibel. Das heißt, wir hätten jetzt auch mal die Chance, die cooleren Ärzte zu sein und zu sagen, wir gehen mal vorne weg. Und ähm, äh, es sind wirklich ohne Ende Themen, die mir jetzt auch, während wir so schnacken, einfallen, wo man sagt, das ist ein eigener Themenblock, ja, dass man mal sagt, man nimmt sich mal diese Tools, man nimmt mal videochat tools und guckt sich, sieben Stück davon an und mm. sagt, das können die besser als die anderen, das kannst du bei dem so machen, das habe ich versucht, das klappt nicht. Ähm, wir können mal die, die, ähm, die großen Systeme, wir können, wir können Dr. Sam, wir können ähm, Pfotendog äh, heißt andere, ähm, First Vet kommt jetzt, ähm, die können wir mal beleuchten und sagen, was können die gut, was können die nicht gut. Ich meine, es geht ja auch darum, ähm, auch ein bisschen Aufklärung zu schaffen um vielleicht auch mal die Angst zu nehmen vor dem, was kommt. Mm. Ja?
0: Auf jeden ja, Fall absolut. und das, äh, da, damit äh, beenden wir auch äh, eine weitere spannende Folge, nämlich äh, ja eigentlich das Thema aller Folgen, so ein bisschen Aufklärung, neue Dinge angehen, mutig angehen, umsetzen, aber eben auch nicht übers Knie brechen und sagen, ich muss das jetzt machen, weil das alle machen, sondern ich mache das jetzt aus totaler Überzeugung, weil ich damit meinem Kunden einen Mehrwert bieten kann und darum geht es ja eigentlich und so, so werden Kunden auch zu Stammkunden und so geht es äh, in eurem Fall dann hoffentlich äh, den Tieren noch besser als ohnehin schon. Von daher ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ich hoffe trotzdem, also ich hoffe zwei Sachen. Ich hoffe, dass es zu keiner weiteren Covid-Welle kommt, hoffe aber gleichzeitig, dass dieses Thema jetzt dadurch dann nicht irgendwie ähm, versackt bei euch und nicht mehr weitergeht, sondern ähm, ja, dynamisch sich weiterentwickelt und hoffentlich auch bald integriert. Also, ähm, Björn, nochmal ganz, ganz großen Dank, dass du da dabei warst jetzt ähm, zu deinem, zu deinem Feierabend quasi hier im Podcast mit uns noch ein bisschen geschnackt hast.
2: Sehr gerne. Wunderbar, vielen Dank Björn für die ja, Zeit, gerne. direkt äh, vom Behandlungstisch ab in den Ja, Chat. ich bin ja auch hier ja, noch in
1: Praxisklamotten, wie sich das gehört, nee, ihr seht das gerade.
0: <lacht> cool, okay, dann wisst ihr natürlich, was Sache ist, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, wir freuen uns natürlich immer, ähm, gerne, gerne direkt schreiben, gerne Anmerkungen und Ideen für die neuen äh, Folgen geben und äh, ja, dann heißt es äh, diesmal auch, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal, ciao, ciao. Ja, ciao, tschüss. ciao.